0: Olá, seja bem-vindo ao Gregário Radio, hoje é a sexta etapa do Tour de France, uma etapa que venceu a fuga, venceu o Kazak Alexei Lutsenko da Astana, o primeiro Kazak que vence uma etapa do Tour desde o patrão do Lutsenko, o Vinokurov, que venceu lá em 2010. Eu não vou enganar ninguém, eu achava que essa etapa ia ter a participação mais efetiva dos candidatos da classificação geral, eu tinha expectativa de alguém brigar pela camisa amarela hoje, não foi bem isso que aconteceu. Na minha opinião, até foi uma etapa muito morna. Mas e o especialista? E você, Nicolas Sessler, direto do pelotão? Qual que é a sua interpretação dessa etapa de hoje? Etapa morna? Não, tio!
1: Tá louco, rapaz? Hoje foi uma lenha! Eles rodaram tão rápido o dia inteiro que você não tem nem ideia.
0: Não, sem dúvida foi muito rápido. O pelotão, diferente de ontem, andou em médias muito mais altas, né? 47, 48 e essa fuga que formou bem no começo da etapa deu a cara do dia. Eram oito ciclistas de oito equipes diferentes, oito países diferentes e muitos bons nomes, entre eles o Lutsenko. Talvez isso tenha feito um arranjo que interessou o pelotão. O fato é que a gente não viu a Jumbovisma na ponta da prova hoje. A gente só viu a Ineos, que puxou boa parte da subida decisiva e, ao mesmo tempo, os grandes nomes subiram no ritmo mais lento que a fuga na subida final. Não deixa de ser uma surpresa, né?
1: Aí é que entra uma diferença de que assistir uma prova na TV, tudo parece muito, parece muito fácil, né? Se eles estão rodando a 50, 55 por hora ou a 40, para nós aqui sentadinhos no sofá parece muito fácil. Mas eu posso te garantir que ali em cima da bike é bem diferente. E quando você vê uma fuga de oito ciclistas com a qualidade dos ciclistas que estavam ali são todos líderes, campeões de, de clássicas, campeão olímpico, como o Greg Van Avermaet o Mathieu Belga, o Lutsenko também dispensa apresentação, Jesus Errada, que fez segundo na etapa da Cofidis, e atrás das equipes que estão tentando controlar, eles têm que rodar muito rápido também, porque eles sabem que numa fuga dessas, se eles não são rápidos a reagir e não rodam com um passo firme, pelo menos... Essa fuga abre 10-15 minutos e eles não abrem. É diferente de quando você tem aquela fuga morna em uma etapa de transição onde o pelotão tem tudo sob
0: controle. Como é que chama o campeão olímpico? Greg Van Avermaet.
1: Van Avramat? Van
0: Nicolas. <risos> É, eu, eu acho que a gente viu a mesma prova, sim. Eu acho que a fuga hoje era muito boa e muito capaz de disputar a vitória. O pelotão também, ninguém se expôs demais. Né? A gente viu uma declaração do Landa falando que ninguém, ninguém queria arriscar uma tentativa de fuga, se frustrar e tomar tempo. Querendo ou não, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Warren Barguil, que deu uma, uma tentativa de ataque nos, nos metros finais e foi ultrapassado, perdeu 13 segundos hoje. Quem ficou no bloco basicamente não perdeu tempo
1: eu acho que a gente viu também Fábio Aru tentou um ataque na, na penúltima serra do dia que era onde as coisas eram um pouco mais duras, porém, o final da etapa de hoje era um trecho muito longo em falso plano e todos os, os atletas que estão disputando a geral eles sabem que você gasta muita energia e consegue tirar relativamente pouco tempo pela energia que você vai gastar num tipo de chegada assim talvez por isso tenha, tenha transmitido uma etapa um pouco morna para quem assistiu na TV. Se eu tentar atacar aqui, eu vou gastar muitas balas e eu vou conseguir abrir 10 segundos, irrisório. Como eles sabem que no final de semana, tanto sábado como domingo, são duas etapas muito duras de alta montanha nos Pirineus, eu acredito que eles também tenham optado por, por se resguardar um pouquinho.
0: O Aru, inclusive, tomou três minutos hoje depois dessa tentativa. Quer dizer que o esforço dele custou também muito caro. Talvez a etapa tivesse sido um pouquinho diferente se o Pogacar não tivesse furado na, na última subida. Ele teve que gastar energia, que talvez ele pudesse tentar alguma coisa para voltar no grupo principal. O primeiro ciclista do pelotão, a, cruzar a linha foi o Juliano Alaphilippe, que deu uma, uma pauladinha ali no final. Conseguiu apenas descontar um segundo, ele que estava a 16 do Adam Yates, que segue na camisa amarela. Os principais nomes chegaram todos juntos. Amanhã uma etapa de transição, uma etapa com até algumas subidas. Né? São três subidas categorizadas, de categoria 3 e 4. Nada assim muito assintoso, muito difícil. Para os velocistas, uma etapa mais difícil. Para os candidatos a geral, não deve ser um dia tão difícil assim. Talvez uma fuga boa, provavelmente um sprint massivo com os principais nomes amanhã dando a cara no sprint. É,
1: eu também acredito numa etapa um pouco aí de transição, onde a maioria do pessoal vai se guardar e tentar recuperar o que eles possam para o final de semana, que vai ser... Eles vão ter que sacar todas as armas e mais um pouco que eles tenham ali, né? todas as cartas da manga.
0: Legal, Nicolas. A gente volta então amanhã para falar dessa etapa 7 que acontece nessa sexta-feira e também a expectativa para o fim de semana, um grande abraço para vocês, um grande abraço para todo mundo que ouviu a gente e até amanhã.
1: Isso aí. Valeu, galera. Amanhã a gente se encontra de novo.